0: Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando mais uma live aqui no nosso canal, mais um podcast também, aqui nos no seus agregadores de podcast, eu sou o Lucas Liozi, estou aqui com Léo Fontenelle nesse momento e vamos receber mais gente aqui nessa sexta-feira pré-carnaval, muita gente já está no carnaval, quem não está, está com a cabeça é, no carnaval, como é meu caso, é o caso de Léo, é, a turma está na expectativa aí, e dar o pontapé inicial, o carnaval que é, já, vem, já vem movimentando aí Recife, Fortaleza, Salvador, há algumas semanas, mas que agora oficialmente começa, depois de dois anos sem carnaval, o carnaval está de volta aí em 2023, expectativa alta, mas estamos aqui, Léo, com compromissos, né? Compromissos futebolísticos, tivemos três jogos pela Copa do Nordeste, já tivemos um, dois estão acabando, na verdade, né? Teríamos um outro jogo hoje, que seria o clássico aqui, Sport Santa Cruz, que corretamente foi adiado. Hoje, a abertura do carnaval aqui não realmente não tem é, condições de ter um jogo de futebol desse tamanho, ainda mais. O jogo foi adiado, ainda está sem data. Mas tivemos o Ceará é, jogando contra o CRB em Maceió, empatando. Temos aqui Léo para falar sobre esse jogo, tudo que envolveu esse jogo um jogo movimentado. Um jogo com duas expulsões, com dois pênaltis, com um pênalti voltando, reclamação de arbitragem, teve de tudo lá no Repelé. E vamos falar também depois da, das vitórias parciais aí até agora, de Fortaleza contra o CSA e do Bahia contra o Atlético de Alagoinha, Léo. Mas vou começar com você e começar com esse Ceará, que empatou em um a um com o CRB, num jogo bem polêmico, né? com muitas reclamações aí de arbitragem. É, dois jogadores expulsos por reclamação no mesmo momento do CRB, da, depois que o árbitro. O Ceará bate um pênalti, o árbitro manda voltar, é, e os jogadores do, do CRB reclamam muito são expulsos. Mas é, um a um, Léo, como é que você viu esse placar e de que tamanho fica esse placar, e esse resultado aí para o Ceará hoje, Léo? É, boa noite,
2: Lucas. É, a gente já falava aqui em off, né? Que era um jogo muito fundamental para o Ceará, porque assim, o, grupo, o grupo do Ceará começou a pontuar mais agora, e... mais do que a expectativa. né E, e era importante para o Ceará uma vitória hoje, mas o Mourinho já veio preparando desde o pós-jogo contra o esporte, é, no sentido de falar que quem apresentasse o um desgaste físico ia ser poupado, independente de quem fosse, é, que nesse momento é a, a, a intenção de priorizar a preservação do jogador. E aparentemente foi isso que ele fez, né? Quis rodar o elenco, mas aparentemente tinha um jogo onde não era o momento, né? A gente falava no jogo passado que que Anderson, é, perdeu as janelas de oportunidade onde poderia ter rodado o elenco. Eu acho que o Mourinho ele acho que ele usou a janela errada. Eu acho que a gente tem Perfeito. É... Eu me surpreendi
0: eu... quando eu vi a escalação, eu me surpreendi por considerar o CRB um adversário de qualidade, esse assim, um adversário da Série B, um adversário que vem fazendo uma campanha boa. Tem um bom time, se reforçou bem, e você poupar quando você rever, você tem um, um Fluminense do Piauí.
2: Em é, casa, na frente, aí, em
0: casa, pô. Então, assim, eu acho que foi um erro. Tá? Podia ter sido muito pior para o Ceará, aí, né? É,
2: exatamente, assim, eu acho que foi. A janela foi trocada aí, a oportunidade de poupar. É, tanto que assim, que os jogadores importantes hoje entraram no segundo tempo, e se esse desgaste tivesse no nível elevado, assim, alarmante, é, eles nem teriam entrado. Mas é lógico, a gente fala isso sem, sem, sem ter dados da fisiologia em mãos, como tem o, o Morinigo Mas já falando do. Para, usando aqui a, a, a comparação eterna do Minhoca, do copo meio cheio, o copo meio vazio, é, já falando da parte do, do copo meio cheio, eu acho que o time, mesmo sendo time reserva, bastante modificado, trazendo peças bastante contestadas, é, eu acho que o time apresentou hoje um futebol organizado para um time reserva, acho que troca muitas peças, eu acho que o Ceará foi organizado eu acho que faltou poder de ataque, porque efetivamente um time com recursos limitados um time que, que vem de um descenso ele, e era assim inclusive na Série A, assim, geralmente ele dependia de uma ou duas peças ali ficava muito dependente dessas peças e na Série B não, não tinha como ser diferente disso, assim, eu acho que principalmente na Série B você fica muito dependente dessas peças e essas peças no Ceará, elas são o, o, o Janderson e, e o próprio Eric, né, com esse crescimento é, muito, muito grande, assim, na, na, na forma de enxergar o jogo. Ele vem sendo um jogador muito inteligente, acho que hoje demonstrou isso também. É, e o Vitor Gabriel, que foi, chegou aqui muito contestado, mas vinha fazendo um trabalho tático muito importante, assim. Tinha assistências, tinha gols. É, um jogador que batava, brigava muito com os zagueiros ali na frente, acho que um jogador que cansava muito os zagueiros é, nessa briga pela bola, nesse corpo a corpo, um jogador muito forte. E, e acho que deixava o campo mais limpo para o Janderson e o Eric trabalharem. Então eu acho assim, que o Ceará foi um time organizado, mas sentiu muita falta dessas peças, porque em um time que está em formação, o, o talento individual, ele ele é presta para empoderante, para as chances de gol. Assim. Para um time que está se organizando, eu acho que é muito mais fácil você conseguir tocar a bola ali atrás, eu acho que era algo até que se reclamava essa saída de bola do Ceará, ela era muito desorganizada, era muito perigosa, era muito truncada, e eu acho que hoje com o time reserva, que manteve a zaga titular, eu acho que hoje foi bem, assim a saída de bola melhorou bastante. É, o meio campo hoje com, com o Kaique Gonçalves, né voltando, ele que estava jogando improvisado na lateral, e o Giovani, um jogador da base muito, muito contestado, mas que não fez uma partida, uma partida ruim, eu acho que ele foi muito correto, fez o básico, e uma das críticas ao Giovani é que ele é, evita de fazer o básico, assim ele, ele imagina que ele é muito mais jogador do que ele efetivamente é, e eu acho que hoje não, ele fez feijão com arroz seu básico, batalhou, acho que fez duas faltas duras ali no começo do jogo, é, levou um cartão amarelo muito cedo, poderia ter levado um cartão amarelo na jogada anterior, que ele foi ali com o pé mais alto é, mas essa modificação no primeiro tempo no, na formação de entrada do time, é, a volta do Igor para lateral com um jogador muito contestado Danilo Barcelos é, que vem apresentando um crescimento o Chay voltando ao time, né, o Jean Carlos voltando ao time, então assim o um Ceará bem modificado e, e eu acho que hoje, assim, uma, uma peça que poderia ter feito diferença nesse saldo positivo do ataque seria o Jean Carlos. Acho que o Jean Carlos voltou hoje muito abaixo do que ele vinha apresentando no Ceará. Acho que ele é um jogador, como a gente já sempre repete é, exativamente, assim, é um jogador que cadencia muito o jogo. Mas acho que hoje teve espaço para ele jogar e ele mesmo, que ele, por, por deficiência dele, ele não não conseguiu aproveitar esse espaço hoje. Acho que tanto que o Caíque Gonçalves, que é um volante, é, que vinha jogando improvisado na lateral hoje voltou para o meio-campo. O Kaique Gonçalves era o responsável por esse jogo, assim, de pegar a bola atrás, ele conseguia conduzir o CRB, dava espaço no meio-campo. O Kaique Gonçalves conseguia conduzir e conseguiu distribuir a bola muito melhor que o Jean Carlos, né, que é o jogador mais, mais inteligente, mais técnico. É, então, assim, não foi eu, pelo lado positivo, assim, vendo algo positivo do trabalho do Mourinho, assim como o time titular do, do, dos outros jogos do clássico, principalmente, contra o São Paulo correr no que o Esporte, tem tanto mas era, o time se mostrou em processo de organização isso é positivo nesse momento de reconstrução do time e eu acho que hoje o time reserva jogou organizada. isso é bacana de se ver é, eu acho que hoje era importante pontuar e, e repito assim foi uma acredito foi uma escolha errada para reservar jogadores para esse para esse jogo contra o CRP. eu acho que era um jogo importante pontuar mas o Ceará muito organizado no primeiro tempo, conseguindo tocar bem a bola. Eu acho que a própria defesa hoje mais segura na saída de bola. E, e o jogo se demonstrou ali muito amarrado no primeiro tempo. Acho que pouquíssimas chances. O, 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 tanto o Ceará tentando com bolas aéreas e, e o Bum ali muito... É, ganhando todas ali, muito soberano na bola aérea. E a, até o Ceará é, com, com sua bola aérea, que é um, um dos pontos mais frágeis do Ceará. Eu acho que hoje essa bola aérea ficou mais organizada, assim, pareceu mais segura, é, o CRB tentou muito pelas laterais, mas o Ceará hoje se manteve muito seguro, acho que inclusive uma boa partida do, do, do David Ricardo, assim, mais uma vez, é, jogador muito seguro, e, e muitas vezes você via ele invertendo o lado para fazer a cobertura do Thiago Pagno eu acho que isso prejudicou mais ele, e, e no segundo tempo, que as chances foram aparecendo, acho que pelo cansaço, e a crítica ao Mourinho nesse sentido vai pela demora nas mudanças, ele já demorou muito a mudar o time contra o esporte, e hoje, mais uma vez, demorou demais o time cansado, e o CRB poderia ter aberto o placar mais cedo ali, teve algumas oportunidades pela lateral direita com o Igor, eh, que é um jogador bem limitado da marcação, e o Thiago Pagno Sassi bem atrasado, e, e um, em algumas oportunidades o jogador do CRB chegou a chegar claro no gol, e o David Ricardo teve que inverter o lado para fazer a cobertura do Thiago Pagno que o Mourinho ali tava algo simples de diagnosticar, assim, o torcedor em casa tava conseguindo enxergar que aquele lado direito precisava ser, ser fechado ali, ser bloqueado que os jogadores estavam cansados que precisava ser reforçado, que era por ali que o CRB é, trazia suas melhores jogadas e foi por ali que surgiu o lance do pênalti, eu acho que o Kaique Gonçalves que para mim vinha sendo o melhor jogador da partida é... deu um bote errado, acho que ele foi precipitado, ele foi meio meio estabanado ali, é, dava para ele ter... Foi um pênalti
0: infantil, né? Assim, foi, a forma E como
2: muito, ele claro, foi... Muito, muito claro,
0: muito claro, assim, não dá nem para contestar, para tentar maquiar, ele foi muito nas costas do, do, do adversário. Muito,
2: e eu acho que ele tinha posição é, ali de tentar um, raspar lateralmente a bola ali, que eu acho que ele conseguiria tirar, ele estava bem posicionado, ele só não conseguia fazer por trás, e o, cara é tava,
0: e o cara tava perdendo o um ângulo também, né? Isso. Quanto o mais cara o jogador o outro, força, ele ia um o risco é
2: que tava na bola. E é. se ele tivesse é, caído e tentado chutar a bola ali, eu acho que provavelmente ele teria conseguido. Ele poderia ter feito o pênalti, óbvio. Assim, não, não tem como prever. Mas o risco seria menor do que fazendo aquela carga nas costas ali, que é, bem, que é bem clara, bem característica. E até o jogador do CRB atrasou o passo. Como o jogador do CRB atrasou o passo, aquele bote pela frente seria mais possível. Naquela... Aquele, tradicional assim, o cara cai e dá um chute ali... É, e pênalti claríssimo, bem marcado, bem batido. É, e, e ali o, o, o CRB ficou na frente do placar e realmente parecia que levaria a partida até o final. Ali o, o Mourinho fez as mudanças, né? Colocou o Janderson, colocou o Eric, é, tirou o Jean-Carlos, colocou o Richardson, levou o Kaique pra lateral. E, e eu acho que o, o Janderson teve pouco tempo, assim. Eu acho que o Luvano tava muito mal. E, e como eu dizia assim, a importância do Vitor Gabriel, que é um jogador muito contestado, mas que tem uma importância tática nesse primeiro recorte de temporada, por serem adversários mais frágeis, ele tem uma importância tática ali de batalhar, é, não acho que é o jogador que vai resolver os problemas de Só ataque do Ceará. que você tem Ceará.
0: mais cabeça, né? Porque as Exatamente, muito
2: é é infa né? infantil. É um jogador que, que chegou sob muitas críticas, não vai resolver o problema do, do ataque do Ceará, nem ele, muito menos o Álvaro que chegou aí, mas é, bem conhecido vamos, aí vamos muito menos mais
0: sobre o Álvaro daqui a pouco.
2: muito menos o Álvaro mas é, eu acho que o Vitor Gabriel pode ser uma peça útil no ano acho que a uma série B é um campeonato muito longo acho que tem 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 momentos que você tem adversários que você precisa ter um centroavante ali efetivamente para batalhar para ter uma função mais tática para trombar para cansar zagueiro e o Vitor Gabriel é muito isso e o Janderson sente falta disso desse centroavante ali e o, o, principalmente o Luwandou muito mal na partida né o Louvano é um, é, um, é um jogador que veio com, com muita expectativa da torcida, com muita expectativa da diretoria de futebol, mas que vem muito mal, muito mal, muito mal, assim. Não vem justificando, não vem apresentando uma crescente, não vem... e você vê que isso está incomodando o jogador. E hoje é, é uma coisa que não funciona no Ceará. É botar jogador que está mal para bater pênalti, para dar confiança. O Ceará, historicamente, é um ótimo, um péssimo bateruio de pênalti. E nesses casos, sempre dá errado. O jogador sempre vai perder. Assim, no Ceará é uma... Quando ele eslovandou, pegou a bola, eu falei, pronto. É a regra do Ceará aí. E dar confiança no cara, o cara vai perder. E perdeu, né, o jogo. Mas perdeu o gol, o pênalti, né? Mas o jogador do CRB invadiu. E a reclamação foi completamente desproposital. Assim, assintosa, forte, firme, para cima do, do juiz. E foi uma invasão bem clara, né? É... O Eric ali pegou o gol na, no, no rebote. E, e ele anulou, mandou voltar o pênalti. O Eric bateu, fez. E ali naquela, naquela confusão desnecessária, o pênalti foi. O pênalti em si já foi claro, né? A, a gente está muito acostumado no Brasil a não ver a regra sendo cumprida e a invasão existiu. É, não tem como justificar o não cumprimento da regra pelo fato de que. E
0: por a... falar em regra, Léo, só para não deixar ficar longe, é, ele foi muito bem na expulsão de Lousa, né? Assim, aquilo ali é para cartão vermelho, está é, na regra, a, a comentarista de arbitragem da, da ESPN falou isso, Já tinha, eu tinha assistido é, Arsenal City, na, na própria ESPN, com essa mesma equipe, com o Paulo Andrade Naran e Renata Ruel, e teve um lance lá de que Arteta tira a bola e De Bruyne bota o dedo na cara dele, e lá ela falou, ele deveria ter sido expulso, está na regra, o treinador que pega a bola, Toca a bola com a mão, com o pé, o que for. Para retardar o jogo, esse, esse aí tem que ser expulso direto. E ninguém cumpre. E aí, nesse jogo, aconteceu. Ele cumpriu exatamente a regra. Expulsou a Lousa, né?
2: Exatamente. eu estava ouvindo, nessa hora da expulsão, eu estava ouvindo pela, pelo, pelo, pelo outro streaming lá que, que transmite, o outro streamer que transmite. E eles disseram justamente isso. É, é, que a, não, que acharam a, a, a expulsão muito é, rigorosa. E foi justamente o oposto do que a gente viu na ESPN, né? E o oposto do que a regra determina eu acho que ele devia ter sido expulso, é, é, como foi. Eu acho que as expulsões dos jogadores do CRB também foram justas, foram, foram bem colocadas. É, o pênalti foi batido pelo Eric, e ali depois... E aí a gente vai voltar ao assunto também da semana passada. 11 minutos de acréscimo, e eu já tinha tweetado no começo do jogo, que o jogo estava muito picotado. Qualquer contato físico, esse marcava falta, marcava falta. E não era para CRB, era para os dois. Qualquer contato de jogador do CRB, o jogador do Ceará cair, ele marcava falta, e vice-versa. Então era um jogador que estava controlando o jogo na base de picotar com faltinha, faltinha, faltinha. O jogo simplesmente não dava. E ali com aqueles... O Ceará com dois jogadores a mais é, e reta final, 11 minutos ali de acréscimo, é, eu sabia que dificilmente tinha jogo. Assim. O Ceará insistiu em, em bolas aéreas. Eu acho que o CRB até fez pouca cera. É, pelo pouca?
0: Eu, eu tava fez comentando pouca. isso aqui. Vendo é. frio, assim, o CRB devia ter aprendido com o Ceará o que o Ceará fez. Era, assim, o Ceará fez eu... a cera... Assim, não vou nem dizer a cera perfeita, porque é foda, mas assim, para o Ceará foi efetiva. Fez a cera efetiva. O CRB não fez, não, correu o risco, né?
2: É, e eu sou, e eu sou do mesmo discurso do maestro na live passada, no pós-Ceará Esporte. Cara, ninguém vai poder abrir a boca de reclamar de cera, porque seu time não, já fez cera uma faz, vez, e cara. E vai fazer,
0: e vai fazer. É,
2: e vai fazer, e você vai querer que faça. Perfeito, cara Ninguém, é. ninguém toca pelo, pelo Manchester City aqui, não, pelo Real Madrid. Nem o Real Madrid, o, Manchester... o Guardiola é, da o, City é... cera, o City porra, fez cera, pô. O o Guardiola falou sobre aí. isso recentemente. É. Então, assim, é o futebol real, cara. A gente tá jogando videogame, não, cara. Vale muita coisa. Tem expulsão, prende o jogo ali. Eu, pelo menos, assim, eu, eu sou. Cabe ao de... juiz coibir a
0: cera.
2: Exatamente. Nenhum. Você critica o juiz, agora você fica. Exatamente. Sabe, uma semana do jogo, ficar ainda comentando isso. Acho que o CRB tá no papel dele, acho que fez até pouca cera. É... E eu sabia que ia ter jogo, Nunca assim, mesmo. o Será sempre assim, tentando ali, insistindo com o Janderson, ainda teve uma, uma infiltração que ele conseguiu ali, mas cruzou errado. O Será insistindo muito em bola aérea, é... algo que não é, não é forte é... no time, mas assim. Outra coisa que eu gostaria de destacar, assim, eu acho que até é, era o que eu podia ter feito no primeiro tempo, mas é a evolução do Chay né? Acho que foi o primeiro jogo e aí o Chay tava sentindo muita forma física. Eu acho que hoje foi um, um jogo que ele batalhou mais e abrigou mais pela bola, já teve mais tempo de bola, teve mais espaço, acertou, assim. É, espero muito que ele entre, que isso seja uma, uma sequência, assim. Eu acho que ele precisa ter sequência, ele precisa entrar no próximo jogo contra o Fluminense do Piauí é, para não perder essa sequência de... de, de de uma atuação boa, para dar confiança o jogador que veio de um ano parado, no passado, e tendo uma, uma atuação interessante, como ele teve hoje, assim. E a gente tendo como referencial as próprias atuações dele, assim. E eu brincava, assim, que o Xayi não parecia, em campo, um jogador profissional. Ele parecia aquele jogador ali, aposentado, que foi num racha ali, completar um time profissional ali, no treino, porque ele, assim, era pesado, era sem ritmo, sem dinâmica, sem explosão, assim. Era um jogador que, que realmente sentiu muito tempo que ficou parado, isso é lógico isso é evidente, mas hoje ele já apresentou uma, uma evolução assim, de posicionamento, de marcação, de compreensão de, de pressão, de posicionamento do campo, assim, você viu o Xai invertendo as laterais, algumas vezes ele caiu muito pela direita, eu acho que foi o melhor momento dele no jogo é, e eu acho que foi um resultado ruim acho que apesar do empate ter sido buscado dos minutos finais, acho que era um resultado importante, vitória pro Ceará para manter a sequência manter a confiança e eu acho que hoje passou muito pelas escolhas erradas do treinador, tanto na escalação é, como na demora para modificar. Eu acho que, que os, os titulares, assim, as peças ofensivas mais interessantes, já poderiam ter voltado no segundo tempo. Acho que 40, já, já viajaram, acho que eu, eu sempre falo isso, assim. É, fisiologicamente, uma viagem, você viajar de casa, passar um dia fora, dormir em hotel, voltar de avião, isso tudo desgasta muito mais do que 90 minutos de jogo, cara. Desgasta muito mais que 90 minutos de jogo. Para um jogador como o Janderson, 25 anos de idade. Um jogador como o Eric, 20 e poucos anos de idade. É, você colocar ele aos de cara no segundo tempo, colocar ele aos 15 do segundo tempo, não vai fazer diferença fisiológica alguma. É, o maior desgaste é da, da, efetivamente da viagem ali. Então, assim, já devia ter votado no, no segundo tempo com essas duas peças. É, mas, de certa forma, esse empate buscado ali no final... É, a gente pode destacar o ponto positivo de alguma organização que o time apresentou e, e já vai mais pressionado para pegar o Fluminense do Piauí, assim, aquele jogo de conta de luz, mas que, dependendo do resultado de hoje, poderia ser um jogo onde o time poderia rodar o alenco, poderia ser um jogo de experiência, poderia ser um jogo mais tranquilo e agora já é um jogo importante, fundamental, assim bem decisivo para a classificação.
0: Exatamente, exatamente. E, Léo, é, queria que você trouxesse aí destaques individuais é, puxando aí por, pelos jogadores Quem foi bem é, Quem conseguiu é, se mostrar aí nesse, nesse time mais organizado do Ceará Para o treinador E quem o treinador vai dizer Rapaz, não é reserva, não conseguiu jogar é, Esse da foto mesmo aí <risos> Mas, Eu acho assim é,
2: Eu não estou conseguindo nem enxergar a foto Quem é que tá na foto
0: É Igor, Igor Igor ah, atacante
2: Igor, Igor Kleber, Igor Kleber Não, peço PS... Eu vou começar pelos destaques positivos, assim, porque ficou mais equilibrado. Assim eu disse, eu acho assim que, eu, como eu disse, assim, foi um time bem equilibrado hoje o Ceará. É, não teve grandes destaques assim que que ressaltaram com atuações individuais. Mas eu queria em terceiro lugar colocar o Chay, acho, pelo pelos pela simbologia mesmo dessa evolução que ele apresentou pela vontade. É, então assim, eu queria registrar assim a a partida interessante que o Chay fez no primeiro tempo. Em segundo lugar, o David Ricardo vem sendo o, o zagueiro mais sólido do Ceará. Assim, vem, vem, de certa forma, organizando essa bola aérea defensiva do Ceará, que é muito problemática. E acho que hoje teve que fazer coberturas importantes ali do, do Thiago Pagnussal. O Ceará tinha, teria levado o gol antes, se não fossem as coberturas do, do David Ricardo. E eu acho que o Ceará está tá, tá demorando muito aí ao mercado buscar zagueiro. O Ceará precisa de zagueiro. Acho que independente da lesão do Luiz Otávio, é, não tem como contar com zagueiros pesados, muitos zagueiros pesados no elenco, ou muitos jovens. É, então, assim, ressaltar o David Carney em segundo, em primeiro lugar, o Kaique Gonçalves. É, voltou para a volância, assim, um jogador é, que fez mais uma boa partida, assim era um jogador que pegava a bola lá atrás, que distribuía, ele conseguia conduzir no meio campo. E ele foi, inclusive, como eu já falei, assim, armou o jogo, criou chances de ataque muito mais do que o próprio Jean Carlos assim, no primeiro tempo ali, ele teve uma bola que ele deu, que o Luvandor fez o corta-luz, sobrou ali pro Igor Kleber, e perdeu um gol ali cara a cara com o goleiro, então o Kaique Gonçalves, para mim, foi o melhor jogador na partida do Ceará, e, e, e ele não tinha feito, com exceção da partida contra o Guarani de Juazeiro no primeiro ano, que não é parâmetro, assim, foi um 5x0, um adversário bem fraco, e o Caio Gonçalves chamou muita atenção na torcida, mas era um adversário fraco, e depois fez péssimas partidas, e eu acho que hoje, como volante, ele na sua posição original, ele fez... É, a sua melhor partida é com a camisa do Ceará. É, mas deve ser deslocado para a lateral de novo, porque, a, a não ser que o Varley entre em, em forma, né? Hoje, ele, tanto o Varley como o William Maranhão não, não viajaram, precisam de mais um tempo para entrar em forma e talvez sejam relacionados só para o jogo da quarta-feira. Pelo lado negativo, é... em terceiro lugar, o Thiago Pagno eu Acho que muito mal. É, mal posicionado, atrasado. Avançado, já estava morto no segundo tempo, então resolveu jogar muito avançado. Eu acho que fez o primeiro tempo correto, mas no segundo tempo, com, a, com o esgotamento físico, eu acho que ficou mais evidente a lentidão é, é, do jogador. Assim, a, a, os erros de cobertura, os erros de posicionamento. Então prejudicou demais o Ceará. Em segundo lugar, o, o Luvan acho que muito mal, muito mal, e, e como eu já disse, assim, é um jogador que precisa é, mostrar algum sinal de evolução, assim. principalmente pelas expectativas que foram criadas sobre ele, assim. é um jogador que já foi deslocado, pra... hoje jogou mais como centroavante, né? mas é um jogador que dizem que joga mais aberto, mas quando joga aberto também não rende, quando joga centralizado também não rende, é, então eu acho que, ele hoje atrapalhou, assim. O Lovando, ou você lembra, nem lembra que ele tá em campo, ou ele efetivamente atrapalha, assim. Ele não tem meio termo, assim. Ele é bem extremo. E pior, o Igor Kleber, eu acho que fez uma partida tão, tão apagada. O Igor Kleber mas... é o atacante, né? Isso. Fez uma... O lateral é. também, é o lateral nem coloca mais na lista, sabe? Porque é... eu, eu não considero um jogador, assim, profissional que o Ceará possa contar, assim.
0: É, Esse aí gente... também, velho. Assim, achei uma contratação. Não, aí nem foi
2: a contratação, daí, né? algum... foi, Nem foi, né? Foi um retorno. Ninguém quis e voltou. É, o erro foi comprar o passe de, de um, do Igor. Né? Assim, comprou o passe. E assim, a gente às vezes vê um jogador que é reserva de um time da Série B, mas você pega um reserva de um time que quase subiu. Aí, porra, é, é vamos ver. Mas o cara era reserva de um time que caiu. O cara é reserva do CSA ele não era suficiente para um time rebaixado para a Série C não, não, não é a solução assim mas a chegada o do alto, lateral ele... né? Que você falou. O lateral é. é mas o Igor Kleber não ele tava tão nulo ele, ele... coloquei ele na frente do vandor porque ele era momento da partida era nulo momento da partida atrapalhava porque errava passes é, não tava sequência de jogadas e perdeu aquele gol né a melhor chance de gol do Ceará com a bola rolando foi foi nos pés dele ali é, tinha várias formas de finalizar aquela bola ali e ele deixou ser cortado ali e perdeu o gol. Então, para mim, o pior foi o Igor Kleber.
0: É, eu estava falando de Igor Kleber. Assim, eu achei uma contratação muito fora, fora do mercado que, que o Ceará pode fazer né, para essa Série B, contratar Igor, um cara que não, enfim, não consegue ser bem na ponta, não, não consegue ser bem de centroavante. E aí, na sequência, traz Álvaro, que é outro que... São dois eu falo eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque passaram aqui, né? Estão muito próximos. Igor passou no esporte é, em 2018 e Álvaro no Náutico. E foram dois jogadores que, porra, passaram sem deixar nenhuma nenhuma saudade. Muito pelo contrário. Quando saíram, as torcidas... vá Álvaro ainda tinha ali o, um pouco do, 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 do que de xodó ter feito gols decisivos ali na, na reta final da Série C do Náutico, 2019. Mas não deixou saudade, e Igor muito menos. Isso é um mercado que o Ceará... Eu tô achando que o mercado do Ceará, assim tem peças assim que o Ceará, pra mim, acertou em cheio, mas tem uns caras que é difícil de explicar. A de Álvaro é difícil explicar a contratação de Álvaro. É difícil explicar a contratação de Igor. Sabe? Arthur é. Rezende é outro que eu acho. Pedro até pode falar com um pouco mais de propriedade, passou no Bahia também, e passou no Santa Cruz aqui. E não... eu acho que não é um jogador é. pro nível do Ceará que vai disputar no topo da Série B. É,
2: Arthur, Arthur Rezende, ele teve um, um primeiro turno interessante no Vila Nova, né? Mas foi o primeiro turno onde o é. Vila Nova estava mal. É. Quando o Vila Nova se recuperou, ele já não era uma peça fundamental do time. Mas aqui vem, vem tendo atuações bem interessantes, assim, bem interessantes mesmo. Assim. Mas, Outros é, pontos eu, eu acho, eu acho não gostei, que não,
0: achei mal. Hum. Foi a pior partida eu acho dele. Que... Foi pior... Errou
2: muito. Fala, Pedro. É,
1: eu eu não, não acompanhei esse partido do Ceará esse ano. Boa noite, né? Ele estava aqui, Tô mas nem a gente bem. falou com vocês ainda. É, eu acho que ele compõe a ali na Série B. É, foi a impressão que eu tive no momento que foi contratado, assim. para uma Série B, um cara que pode ser útil em alguns momentos. Não vai ser, assim, é, o grande jogador do Ceará, mas eu acho que compõe bem o elenco pelo que fez o Vila Nova. No Bahia ele passou bem rapidamente, algum time de transição. Não foi uma, uma passagem tão, tão destacada.
0: Então é isso. E é, é, o, gente, o,
2: é, status, é, o status dele. É, o, status, o status dele era mais ou menos esse. É, assim. o, o,
0: acho que, eu, acho que o, é, o de Pedro aí tem que agora vai.
2: É, assim, eu acho que ele chegou muito com esse status assim de, de, de ser uma peça para compor elenco. É, acho que o próprio Vitor Gabriel, atacante, veio nesse status. Será que trouxe muitas peças nesse sentido de compor elenco? Pelas incertezas de, de contratos vigentes longos que tinha no ano passado. Então, alguns deles tinham, tinham que ser mantidos, como ficou o Eric, como ficou o Michel Macedo, como ficou o Guilherme Castilho, é, jogadores que não eram baratos. Então, a montagem do Ceará passou muito por essa análise. E também pela incerteza sobre a cota da Série B, né? É, eu acho que o Ceará espera muito essa resolução da cota da Série B ou da Libra, né? É, do futebol forte, né? Da Liga lá. Porque existe uma expectativa de entrar um dinheiro de... de de assatura de contrato ainda nesse primeiro semestre né? segundo o presidente Robson Castro e o atual presidente é, Carlos Moraes então assim acho que o Ceará tem essa quer, quer formar essa base e enxertar peças mais caras na Série B, eu, eu quero acreditar nisso o Igor Kleber pelo menos teve um ano interessante assim, pelo Criciúma, assim, teve bons números no, de gols, mas o, o Álvaro é, é inexplicável é inexplicável em todos os aspectos é o que eu falei hoje é, a informação do Danilo Queiroz, né, o repórter do Futebolês, que ele disse que entrou em contato com pessoas do futebol do Ceará, o diretor do futebol do não atendeu o telefone, mas segundo pessoas do departamento de futebol, dizem que é, ele veio porque o, o executivo de futebol, o Camargo, conhece o jogador, já trabalhou com ele, levaram o nome para o elenco, para o Jean Carlos e para o Eric, que disseram que era um cara de grupo, era gente boa, gente boa. Como diz, como diz Cláudio, é gente boa.
0: É. Vai, o vai departamento... levar o bolo vai levar bolo para a concentração lá, dividir, servir exatamente, a Exatamente.
2: Exatamente, aí é o que toca o pandeiro. Aí e... o, o, o departamento médico fez uma, uma avaliação, tanto que ele está aqui há alguns dias e só foi anunciado hoje. O departamento fez uma avaliação minuciosa e disse que fisicamente ele está ok, mas é uma bomba relógio, são três cirurgias no joelho. É, é um jogador é. que foi oferecido é, foi um jogador que, e obviamente foi, porque se será forçar fosse um mercado atrás do, do Álvaro, eu muito mais estranho. E com um salário baixíssimo, né? Segundo as fontes, falam em 30 mil reais de salário. Mas eu falo que 30 mil reais você contrataria um, um bom analista de desempenho. Muito melhor, com certeza, muito melhor do que o Álvaro. É, pra, em utilidade para o clube, assim. 30 mil reais você trazia um bom analista de desempenho e. Total. e... E eu acho capaz de achar, achar um centravante pra gente, que não é o Álvaro. Então, assim, é um jogador que vai chegar com muita cobrança. Assim, foi muito rejeitado pela torcida. E, e eu acho que é um problema que a diretora de futebol trouxe pra si. Porque, assim, a, se o Álvaro, porventura, e acontece, se lesionar, a diretora de futebol vai ser cobrada. Se ele for mal, vai ser cobrada. Se não fizer nenhum gol, vai ser cobrada. Então, assim, foi uma, um esqueleto que eles chamaram o armário deles, que não precisava. Não precisavam ter chamado, assim. Que correram risco risco desnecessário
0: então é isso é... Léo vou liberar você tem vai pegar a estrada amanhã <risos> já a já pouco, né? <risos> 4 horas da manhã vai dirigindo não vou dirigindo. então vai dar um cochilo que dá um cochilinho não, não dá para brincar não assim embora né? vai protestar peta
2: aproveitar eu... tá que protestar peta aí rapaz ó baiano já respeitou mais o carnaval. Pô. Meu chefe é baiano, vai mandar a gente trabalhar quarta-feira de cinza, meu dia, pô. Baiano, pô, baiano aqui. Pô, é sacanagem mesmo. Sacanagem, Eu é. tirei onda com ele, tirei onda com ele. A pô, o baiano... É, o...
1: avisa pra ele que quarta-feira o arrastão vai ser bom, vai ter bel. Pois é, Sim, e
0: bom. nem
2: foi, o cara nem foi eu... pra Bahia e ainda, ainda botou a gente para trabalhar na quarta-feira.
0: Eu, né? che... eu vou brigar com o nosso chefe também, Celso e chegando, tá mandando. São pernambucano, né, pô? Pernambucano, é. Né? É. Eu,
1: eu ainda é. fui cedo. <risos> Eu ainda tá fui hoje, aqui. Hoje cedo, voltei do carnaval, assistir o jogo. Aí tá Muito certo. Mais. Valeu, pessoal.
2: Boa noite, boa, boa lá, Valeu, Léo. Valeu, boa viagem velho. Valeu.
0: E aí, a gente segue aqui com o Pedro Pereira. Daqui a pouco, o Thiago Minhoca chega também para falar sobre a vitória do Fortaleza. Mas agora, Pedro, vamos falar do Bahia, que deu um susto, um baita susto, mas venceu a primeira na Copa do Nordeste. E eu gostei de um comentário. Que esteve lá no Clube 45, por sinal, vou até fazer aqui, falar aqui do nosso Clube 45, do Apoia-se, barra é, apoia podcast45. Você se cadastra lá, vira um apoiador do nosso projeto. A gente conta muito com a ajuda aí da nossa audiência, está com a gente firme e forte desde 2014. E a gente tem lá, tem o nosso, o nosso clube, onde a gente interage bastante com a turma lá, um grupo frenético com muita gente falando de futebol o dia todo, e tem também as derivações, tem o grupo de BBB, grupo de carnaval, grupo de aposta, grupo de tudo, meu amigo. Então é nossa, como o Celso gosta de chamar, nossa comunidade 45 Minutos. Eu queria deixar aqui para vocês, que não são cadastrados ainda, que não, não são apoiadores ainda, que nos apoiem, que nos ajudem. A gente conta demais com esse abraço da turma. E temos aí apoia.se barra podcast 45, apoia.se barra NE45, apoia.se barra Hmenon e apoia apoia.se barra blog de Cássio Zir. São quatro é, vias aí para você ajudar o nosso projeto, interagir com a gente e, e, e participar mais, ser mais efetivo. A gente já teve, tá começando esse ano a, a inserir algumas pessoas do clube é, nos nossos programas e, e tem dado um resultado bacana. Mas Pedro, eu Falei aqui do, do clube, porque teve um comentário lá de Daniel, torcedor do Bahia, que eu, eu achei engraçado, que já estava na live aqui, eu li, que ele fala assim, o Bahia venceu, mas é aquela sensação de quando você vai no posto de gasolina e coloca 20 reais só no carro, que não dá para sair do canto, mas você botou 20 reais ali. É, é mais ou menos isso, porque o Bahia hoje tem quatro pontos, ainda está fora do G4, tá, segue na sétima colocação, né? Mas... É, numa visão mais otimista, tirou a zica. Estava uma zica acontecendo, que não é possível o Bahia ter um ponto só, e tirou a zica agora é, dessa Copa do Nordeste, né, Pedro?
1: Exato, foi importante, eu gostei, gostei do comentário também, e é bem isso mesmo. É, mas foi importante para tirar a zica, e eu até falava no programa passado que esse formato de competição, onde um grupo joga contra o outro, às vezes traz, assim, algumas situações meio esdrúxulas, né? A gente já teve time que se com sete pontos, sem ganhar nenhum jogo. Então, eu, eu acho que o Bahia sobrevive com esse, com esse placar de hoje. É, claro que até a rodada passada era, era, era terrível, né? Você ter um ponto em três jogos. Era a pior campanha, inclusive, do Bahia na história da Copa do Nordeste, considerando ali os três primeiros jogos. É, e aí o Bahia consegue esse jogo e dá uma respirada, né? É, mas não é... Tipo, continua ali se afogando. Continua se afogando, mas... A gente pode até falar, olhar um pouco a tabela depois, mas só lembrando que o Bahia tem o um Bavi na Fonte Nova tem o CRB na última rodada na Fonte Nova também, tem o Fluminense Esporte, do Piauí, é que aí já é um jogo mais difícil, né? É, mas tem o Fluminense do Piauí, que mesmo sendo, sendo fora de casa é um jogo que o Bahia pode pontuar. Então... Eu acho que tem salvação ainda. Acho que esses 20 reais ainda podem
0: ir longe. Pode, pode, pode. É Chega forma. no próximo posto. né? pode. 20 reais, para é chegar no, chegar no posto. próximo posto.
1: É, e aí no próximo posto eu vejo o que acontece. Não sei, <risos> Abre a carteira não sei como é que vai competindo. ser lá, não. É, não sei como é que vai ser lá, não. Mas talvez dê para chegar no próximo posto. É, foi bem, bem importante, assim, em termos de, de tabela. Precisava vencer o jogo para continuar tendo algum objetivo na, na Copa do Nordeste, né? É, e assim, não foi um jogo brilhante do Bahia, longe disso mas também não está entre os piores do ano é, até porque o resultado veio né o Bahia hoje foi muito mexido para Lagoinhas, foram sete mudanças em relação à última partida e aí, evidentemente, algumas mudanças foram mais para aquela questão de rodar o elenco que Renato Paiva vem fazendo muito nesses primeiros jogos até que o Bahia joga quarta e domingo quarta e domingo direto é, hoje é sexta, né? Tipo, tá mais duas vezes por semana. É, mas eu acho que algumas modificações também podem até ter unido as duas coisas, né? Podem ter sido também para rodar o elenco. Mas eu acho que havia também é, uma vontade de Paiva de mexer em algumas peças, a começar pela zaga. É, David Duarte fez uma péssima partida contra o Fortaleza, não vinha bem. É, aliás, a dupla de zaga ela caiu muito depois, de, depois da contusão de Canu O próprio Raul Gustavo também é, Caiu de rendimento com a saída de Canu E hoje ele entrou com o Marcos Vitor Que é um cara que tinha jogado pouco Só tinha feito uma partida, se eu não me engano Até aqui, que nem, nem foi tão bem na, na partida de estreia dele Mas que hoje foi muito bem E eu acho que hoje ele é uma opção melhor do que David Duarte para a zaga. É, o próprio Chaves também, que também não fez uma boa partida contra o Fortaleza, saiu de lugar Matheus Bahia, que tinha entrado bem. É, na direita, ele tirou Cicinho, que vinha sendo extremamente criticado pela torcida. Colocou o Borel. Vale lembrar que André também, é, que é outra opção ali para a lateral direita, chegou recentemente na seleção sub-20, foi campeão sul-americano sub-20. Não viajou hoje. É, acho que por uma questão ainda de, da viagem e tal excesso de jogos mas eu acho que André fatalmente vai ganhar a posição de titular isso obviamente se o Bahia não contratar ninguém para lateral direita só que de qualquer forma eu acho que Boré hoje já mostrou que talvez seja uma opção melhor do que Cicinho ele até saiu machucado no segundo tempo para entrar de Cicinho é, mas pelo que Cicinho vinha, vinha jogando foi uma modificação que me agradou e fez outras modificações na frente também, colocou para que Verón, no lugar de Daniel, colocou Mugni, colocou Jacaré, para pro Goulart também, que não tinha jogado contra o Fortaleza. E vinha sendo até uma peça importante na temporada, Goulart, mas não atuou, não atuou contra o Fortaleza, e entrou como titular hoje. Então, foi um Bahia muito mexido, até porque aquela derrota para o Fortaleza, por 3x0, já no primeiro tempo, ela, obviamente, deixa marcas, né? E eu acho que o Paella sentiu que precisava, precisava mudar, é, conseguiu atrelar isso também à necessidade de rodar o elenco. É, mas eu acho que, de fato, precisava ter uma mudança mais, mais forte assim, nesse jogo, uma mudança mais drástica. E elas vieram já na, na escalação. É, apesar dessas mudanças todas, não dá para dizer que o Bahia teve outra cara, não. Pelo contrário, é, no primeiro tempo o Bahia começou, primeiro tempo ele foi meio com a amostra do que o Bahia vencendo até aqui, né? Um time que roda muito a bola, é, tentava chegar no ataque, alguns jogos até conseguem chegar com, com uma frequência boa no ataque, mas tem dificuldades de finalizar. Hoje, no primeiro tempo, o Bahia rodava, rodava, rodava e não conseguia chegar muito não, só, só foi ter uma chance de gol aos 13 minutos, um chute de jacaré. É, então, não foi um, um início primoroso, assim, do Bahia. E mais do que isso, voltou a apresentar uma falha que vem, vem sendo constante, assim, nos últimos jogos, que é uma marcação frouxa. Um time que parece que não se importa se vai tomar gol ou não. Tipo, acha que pode resolver lá na frente o que não vem acontecendo. E é um time muito frouxo em termos de marcação. E o gol do Atlético surge dessa forma aí. A facilidade com que o Atlético... Chegou o gol do Bahia no lance do gol, foi um negócio absurdo. E é, aos 16 minutos, o Atlético acabou abrindo o placar com o Lucas Alisson. É, uma, um gol assim que eu temia ali, tipo, eu falei, pô, vai perder hoje e tá praticamente fora da Copa do Nordeste. É, mas não foi o que aconteceu. E eu acho que pô, ter tomado o gol deu uma acendida assim no, no Bahia. E nesse momento ali, pós-gol. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor momento do Bahia no jogo. E foi um momento, assim, que, que você olhava pro, pro jogo e você falava, pô, se o Bahia fosse isso aí, fosse o que jogou bola nesses 5, 6 minutos, eu acho que a gente estaria melhor em termos de tabela na Copa do Nordeste. Estaria fazendo jogos melhores também no Campeonato, no campeonato Baiano. No Campeonato Baiano, na tabela não, não é um problema. O Bahia é líder, já tá classificado, já tá com a liderança garantida. Mas não faz, assim, atuações brilhantes. E nesse momento eu gostei do Bahia, porque o Bahia conseguiu seu objetivo. É algo que o Bahia não vem conseguindo fazer com frequência. O Bahia foi objetivo, foi vertical, e, e mais que isso foi eficiente, né? porque em muitos jogos o Bahia criava, criava, criava e não conseguia marcar. E nesses cinco minutos, o Bahia colocou duas bolas na rede e teve, teve chance até antes de virar. É, o empate veio num, num passe assim, espetacular de Kaique para Jacaré. E Jacaré finalizou bem também é, mas a bola de Kaique foi fantástica e antes de antes de virar já tinha tido outra chance também mas a virada veio os 25 um gol de Kaique também que ele nesse momento do jogo assim ele desequilibrou
0: Primeiro é, é o de principal refúgio do Ceará do, do Bahia né pelo que vem o que tem tem dado mais certo assim né
1: não não diria que é o que tem dado mais certo dos reforços assim, você tem, tinha dupla de que tava que vinha bem em algum momento né? Raul Gustavo e, e Canu depois teve a saída de Canu Everaldo é, não é, vinha não, não, não agradando talvez seja talvez seja é, o que mais está dando certo assim mas não quero dizer com isso que ele está fazendo um ano brilhante não inclusive ele ele saiu do time em alguns momentos, assim, não fez tanta falta, ele, 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 às vezes, ele peca, ele, ele é, ele, às vezes, ele, ele é, segura a bola demais, assim, é, eu acho que ele é verde ainda, sabe? Embora, pô, você vê, né, um cara que vem por empréstimo do Manchester City, embora não estivesse jogando no City, efetivamente, é, você pensa que talvez já seja um cara um pouquinho mais pronto, mas me impressiona ainda como o Kaique é verde, é, a contrata... eu, falando, falando de Kaique, aqui eu me lembrei de Biel. Biel, para mim, é, a, é a, contratação, a contratação que mais vem dando certo é, esse ano no Bahia. E você vê que Biel também é um cara novo, mas eu já acho o Biel mais pronto, assim sabe para encarar uma, uma Série A, por exemplo. É, Kaique, ele tem mais nome, mas eu, eu vejo que ele ainda precisa amadurecer como jogador, embora pô, seja um cara que tem que tem futuro assim tipo você vê que ele é um cara que tem uma técnica diferenciada e mostrou isso nesses cinco minutos em assim, que o Bahia foi muito bem é... mas assim para responder sua pergunta a contratação que vem dando mais certo para mim é Biel e eu acho que não 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 há muita discussão nisso não. Biel tá ele consegue ser mais regular do que Kaique. É... enfim o Bahia virou o jogo em alguns momentos ali, parecia que ia dominar a partida com certa tranquilidade, teve chance de fazer o terceiro gol, uma bola cruzada, inclusive. É, mas, aos poucos, o time parece que foi voltando a ser o Bahia que a gente já conhece, né? esse time que roda muita bola e tal, que não é muito objetivo. É, e eu acho que isso aconteceu novamente. Aos pouquinhos, o Atlético ele foi, ele foi gostando um pouco mais do jogo. É, não a ponto de, de assustar, o Atlético não criou chances absurdas, é, não foi isso que aconteceu, mas o Atlético sentiu a virada em alguns momentos e depois ele foi, aos pouquinhos, voltando para o jogo. É, no, no início do segundo tempo, o Bahia até voltou a ter algumas chances, é, teve, teve uma chance com Caíque Kaique, inclusive, logo no iníciozinho cruzamento de Matheus Bahia, é, no mesmo lance, o próprio Patrick Verón também. Teve uma chance também de fazer o terceiro gol. É, depois de Kaique novamente no contra-ataque, puxado por Jacaré. Então, o Bahia criou algumas oportunidades no segundo tempo. Não foi assim, um, uma, uma criação intensa a todo momento, como até o Bahia já teve em outros jogos. É, mas teve algumas chances. E o Atlético também. Né? era um, foi, Em alguns momentos, assim, foi um jogo muito aberto, Lucas. Porque os dois times precisavam... Do placar, né? Os dois times estavam desesperados em termos de tabela. É, o Atlético, inclusive, em alguns jogos da Copa do Nordeste, ele até poupou o elenco, focando no Campeonato Baiano, tentando ali uma classificação para a Copa do Brasil, que não aconteceu. O Atlético, não sei nem se. Acho que não tem mais chance nenhuma de classificação no Campeonato Baiano, se tiver muito remota, é, mas é um time que está mais preocupado, até com rebaixamento na última rodada, do que efetivamente, com uma posição melhor. E agora tá com foco já maior na Copa do Nordeste, né? É... Mas, assim, é... o segundo tempo, ele ficou nisso e no final já do segundo tempo, a partir dos 38, aí o Bahia deu uma segurada, se fechou um pouquinho mais e o Atlético foi pra cima. O Atlético foi pra cima, teve aquela pressão ali, a partir lá dos 38, 40, 40 e poucos, e teve uma chance de ouro aos 48, é, também com o Lucas Alisson, que tinha sido gol com um, um chute a queima roupa. É, e foi uma defesaça, inclusive, de, de Marcos Felipe. É, por pouco, o Bahia não, não leva o gol de empate. Então, eu acho que, assim, que é uma partida que não deixa o, Bahia, o torcedor do Bahia tranquilo, pô o time começou, voltou a jogar bem. Não, não, isso não aconteceu hoje. Mas pelo menos é importante em termos de tabela, né? Dar uma, uma sobrevida ao Bahia nessa Copa do Nordeste.
0: É, para se recuperar é melhor vencer, né? Você vai vencendo e vai, vai ganhando caixa em confiança, né? É, eu senti o Bahia muito aqui de longe, obviamente, mas assim, muito abalado com esse início de temporada, uma expectativa muito alta foi criada, altíssima, né? É, você vê pelo público ali do, do primeiro jogo do ano. Público espetacular, a Pituaçu e tal, muito pela expectativa e, e, e correta, tá? Não tô aqui dizendo que a torcida do Bahia criou uma expectativa acima da. Não, é um time que, porra, passou por um, um processo de, de reestruturação, recebeu um investimento gigante e a torcida tá a expectativa alta e abraçando. E aí eu acho que, que isso acabou rapidamente se transformando em inquietação, né, Pedro? É, no nervosismo porque o time não, não conseguia jogar bem, não, aliás, segue sem conseguir, porque não, não foi o caso de hoje, mas não consegue jogar bem, não consegue encantar, e acaba é, virando essa inquietação e, e, e as sombras vão, vão sobrevoando ali, né, o Bahia, mas uma vitória como essa resolve os problemas, não, mas dá uma calma um pouco mais, tem cinco, quatro dias, cinco dias para trabalhar aí, até o próximo jogo, né
1: com certeza e eu acho que um um dos maiores desafios que o Bahia tem esse ano é justamente tentar controlar essa expectativa e eu falo isso serve para muitos é, para muitas situações ali para muitos cenários o, é, o time o, dentro de campo precisa controlar a expectativa que foi criada em cima dele é, a diretoria obviamente e a própria torcida também Aliás, especialmente a torcida Precisa controlar um pouco essa expectativa também. Porque é importante a gente lembrar, Lucas, que o Bahia ele está reconstruindo completamente o elenco. E isso seria um movimento necessário com o grupo City ou não. É importante que se diga. Porque o Bahia vinha de uma Série B, em que embora tenha ficado ali dentro do G4 o campeonato inteiro, mas oscilou bastante em termos de desempenho. E era um time de Série B, né? Era um time que se você pegasse esse time e colocasse... É, para jogar a seria, obviamente seria rebaixado. E é claro que você montar um elenco praticamente do zero requer é é tempo. Mesmo que você faça contratações caras e aí eu vou, vou até falar sobre essas contratações daqui a pouco, é, mesmo que você tenha um poder de, investi um de investimento, não vai ser de uma hora para outra que o time vai começar a jogar bola. Até porque além de você remontar o elenco você está remontando também uma nova forma de jogar. É, você está criando ali uma forma de jogar que o Bahia nunca jogou na vida, que tentando ser mais propositivo, ter a bola. Então, isso também requer muito tempo. Não é apenas você remontar o elenco. É você querer jogar de uma forma que requer tempo, que requer mais tempo ainda. É, então, são muitos desafios. E sobre contratações, a gente fala, Pô, o Bahia investiu 60, 60 milhões para o elenco desse ano, mas a grande maioria dessas, dessas aquisições que o Bahia fez foram de jogadores jovens, que tem uma importância ali em termos técnicos, evidentemente, mas que tem uma importância maior ainda no lado financeiro, né? Um, um dos, dos pilares dessa parceria do Bahia com o City é fazer com que o Bahia, com que o Bahia seja é, autossustentável. O Grupo City, ele não vai ficar botando dinheiro todo ano no Bahia. Ele tem um prazo ali em que ele tem que botar dinheiro. É, mas a ideia é que o Bahia possa se sustentar com suas próprias pernas. E aí, quando o Bahia faz, faz aquisições como a de Diego Rosa, o é, próprio Biel, é pensando na, no poder de revenda desses jogadores daqui a alguns anos e que o Bahia possa sobreviver dessas vendas de jogadores e por aí vai. É, então, não é, tipo... Não seria a mesma coisa se o Bayern tivesse 60 milhões para investir para fazer um time da porra para a Série A. Obviamente, as, as peças contratadas seriam diferentes. O perfil de contratação seria diferente, né? E, às vezes, o torcedor, ele, ele não pensa desse jeito, né? Ele vê, pô, 60, o time investiu 60 milhões, tem que estar tá voando. Tem que voar na Série A. E não, não, é exa não é exatamente esse o perfil de contratação que a gente tem visto até agora mas como eu falei no programa passado, eu, eu, embora eu não critique esse tipo de contratação é, de apostas e tal, jogadores que pod, podem ser revendidos mais para frente, mas o Bahia precisa para ontem, para anteontem contratar e contratar jogadores de um outro perfil, jogadores que possam, é, que já tenham mais experiência na Série A, que sejam jogadores que você sabe que pode pode contar e que vão fazer diferença é, na Série A, é... e até agora a gente não viu esse tipo de jogador. Os jogadores de mais idade que o Bahia contratou não, não me agradaram muito, assim, em termos de nome, nem em termos de desempenho. O próprio Cicinho, por exemplo, seria um cara para ser um dos pilares ali é, do time em termos de experiência, né? E, pô, é um cara que não, não vai ser útil para a Série A, pelo menos pelo pelo que tá jogando até agora. É, o próprio Cauli, eu, eu critiquei Cauli no, no programa passado, sem, sem ele nem ter estreado. É, mas é porque a crítica não é a ele em si. Ele pode ser um craque. Eu nem sei, tipo, ninguém viu o cara jogar. É, mas não é exatamente o tipo de contrata contratação que eu espero nesse momento. Eu queria um cara já com rodagem na Série A, que você tivesse a segurança que ele pode fazer com que os outros jogadores, os jogadores mais jovens possam, mais jovens possam render, né? É, então eu acho que há motivos para crítica já nesse início de gestão do Grupo System no Bahia, mas é preciso também controlar toda as expectativa e tal, até porque foi falado o tempo todo que é, um, que é um projeto de longo prazo, de médio e longo prazo, então eu acho que nesse primeiro ano de projeto a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, não deixar de criticar, quando ficar e há motivos para crítica como você tem aqui agora é mas entender que o resultado esportivo desse ano ele não pode assim ser determinante para avaliação do projeto como um todo.
0: o Pedro uma curiosidade que eu tive é, principalmente depois do, do último jogo aí do Bahia como foi a relação da torcida é, com o treinador com o Renato Pereira, é, Renato Paiva como é que foi a, a, a relação, é, a gente está muito acostumado com é, o pedido de cabeça do treinador de demissão é, hoje a política no Bahia é diferente imagina-se né? É, a torcida já entendeu que é diferente e não chiou, teve muita chiada, teve muito pedido de, de, já de, de demissão, a paciência ainda está tá grande
1: Rapaz, eu acho que se fosse em outros tempos, a pressão estaria maior. É, até o jogo passado, até o, antes do jogo do Fortaleza, ainda não havia tanta pressão em torno de Renato Paiva, não. Até porque ele, ele é um cara que ele fala super bem né? As, as, as coletivas. Não sei se você já assistiu, mas as coletivas dele são interessantíssimas. Ele fala muito, são coletivas bem longas. Às vezes meia hora de coletiva.
0: E. Bom para responde... o repórter para dar culpar depois. O repórter vai se dar bem. É, é,
1: pois é. E, ele, ele vê o jogo, ele, ele fala de fato aquilo que aconteceu no jogo, sabe? Então, eu acho que por isso a torcida meio que, em um, um primeiro momento ali, ficou meio encantadinha e tal. É, e aos, aos poucos, obviamente, com os resultados não acontecendo essa essa visão ela vai mudando um pouco e a partir do jogo do, do Fortaleza eu achei que as críticas elas começaram a ficar mais astas algumas pessoas já pedindo cabeça mas eu acho que de forma mais sutil ainda do que se fosse um cenário do ano passado por exemplo é, hoje eu vi novamente gente pedindo cabeça tanto na escalação na escalação até acho que sem motivo é, mas mais vi e aos pouquinhos essa, essa pressão ela vai aparecer, e aí vai vir se, 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 se o Bahia continuar assim jogar bem e tal, e tendo dificuldades na Copa do Nordeste e também em alguns jogos do Campeonato Baiano. Certamente essa pressão ela vai aumentar, e pode ser que chegue um momento de uma pressão gigantesca, né? E aí eu tô curioso para saber como vai ser a reação, primeiro do grupo City, Sim, que isso. eu acho que não, não vai ser, a gente não vai ver uma, uma demissão de, de Renato Paiva. assim, de uma para outra, eu não acho que isso vai acontecer, seria uma surpresa para mim se acontecesse, mas principalmente a torcida, saber como que a torcida vai reagir, porque a gente está acostumado, chega um momento que a pressão diante do treinador é gigantesca e você sabe que no futebol brasileiro essa pressão gigantesca ela quase sempre é, resulta em demissão, é, então estou bem curioso para saber, espero muito que, que isso não aconteça, pelo menos não esse ano. Mas, se acontecer, estou curioso para saber como vai ser a reação da torcida e de que forma isso vai, vai abalar ali a, estru a estrutura do Bahia né, em termos de futebol mesmo.
0: É isso. É, é curioso para saber se o Grupo Cito vai ser mordido pelo mal do futebol brasileiro ou se ele vai começar a implantar um novo modelo. Né, de... Que nem, nem são todos os clubes, Fortaleza segurou voivoda Voivodo aí. É, tem exemplos de, de treinadores que vão se segurando. Apesar de momentos é. ruins, é, mas, a grosso modo, né, a, a tendência no Brasil é sempre a demissão rápida.
1: É, o próprio Belintani, em alguns momentos, ele foi um cara que segurou o treinador mais tempo do que é o que a gente está acostumado. Depois ele mudou um pouquinho esse perfil. É, chegou a demitir da Bova, inclusive, com seis jogos. Sim. sim. É, mas, em alguns momentos, ele, ele segurou treinadores... Por tempo acima da média, assim e acho que não chega aos pés do que a gente vai ver a partir de agora, assim, né? É, acho, compara é. com o modelo europeu, aí é, é outra coisa, né? Mas também tem a, a dúvida: tipo pode ser que o City não, não ele entenda que tá no Brasil e que aqui tem que ser diferente. É, é que, eu acho vai, é, que isso vai acontecer, mas
0: que, que vá mas... se moldar a, a cultura do futebol brasileiro, né? Tá, vamos... Exato, vamos ver vamos ver. É, Pedro vamos trazer aqui os destaques quem você destaca individualmente aí, os melhores do jogo de hoje quem não conseguiu ir bem nessa vitória do Bahia
1: cara, é, eu falei mais cedo né, que eu gostei muito de Marcos Vitor hoje, a partir de hoje foi um cara que não direto, nem que me surpreendeu porque a gente ouviu falar muito bem dele quando ele foi contratado com a primeira contratação inclusive da Era City é, e é um zagueiro super jovem, que tinha ido muito bem no Ceará e que, foi super bem falado assim pelos, pelos torcedores do Ceará. É, para mim, fez uma, uma ótima partida hoje, melhor inclusive do que o Gustavo. É, Jacaré, acho que já atuou bem também. E quando eu até me incomodo assim, quando eu boto alguns jogadores do ano passado entre os melhores, porque mostra que o time precisa de peças, né? Você vê Jacaré sendo útil, último, você vê Mugni Daniel atuando o tempo inteiro. É, o próprio Goulart também, que é o Raman no ano passado, mas que vem nesse ano até fazendo uma temporada melhor, ao meu ouvido, do que fez no ano passado. Mas Jacaré hoje entrou como titular e acho que fez uma boa partida, fez gol inclusive, e acho que participou bem. É, Kaique foi decisivo, ele, ele jogou muito naqueles minutinhos que eu falei, que o Bahia conseguiu seu objetivo e participou decisivamente dos dois gols, um sendo o autor do gol e no outro dando um passe sensacional para Jacaré. Mas ele ele oscilou na partida, ele teve alguns erros também, segurou a bola em alguns momentos, é, errou em outros. Ele oscilou, mas ainda assim foi, foi decisivo, então não tem como não estar entre os melhores. E aí eu vou citar Borel também, não colocando ele entre os melhores, mas... Eu acho que o lado direito do Bahia hoje funcionou muito melhor do que o que vinha funcionando com, com o é, Acho que o Borel fez uma partida ok. Saiu no início do um tempo. Mas eu acho que ele, ele foi útil tanto defensivamente quanto também, quanto também ofensivamente. E por isso eu queria fazer essa menção honrosa a Borel. Mas por ter decid, decidido o jogo, eu vou escolher Kaique como o melhor em campo hoje colocando, fechando o pódio aí junto com o Marcos Vitor e com o Jacaré. E quanto aos piores, é, Ricardo Goulart não participou do jogo hoje. Eu até falei, acabei de falar aqui, né, que ele vem fazendo uma temporada muito melhor e vem sendo extremamente útil ao Bahia esse ano. A renovação de Goulart, ela foi extremamente criticada por uma boa parte da torcida é, que não entendia por que renovar com o Goulart, um cara que ele não foi assim... Ele não, ele, não teve, ele não se destacou, né? Quando você contrata um cara como o Goulart, você espera que ele seja um destaque do time. E ele não foi esse jogador no ano passado. Mas eu acho que Goulart, ele, ele não vai ser o destaque do Bahia em 2023. Mas eu acho que ele pode ser útil. Quando você analisa a contratação de Goulart, você obviamente pesa que é um cara caro e que para não ser ali a grande estrela talvez não valha a pena mas no cenário em que o dinheiro já não é um grande problema pro Bahia eu acho válido você ter que pular no elenco assim, sabe, eu acho que ele eu acho que ele agrega ele, ele é útil em alguns momentos e vem, vem sendo útil é, nessa temporada então na Série A de repente ele não vai ser o maior destaque mas ele pode ajudar então, já que o dinheiro não é problema Eu não vejo mal você ter um cara como Goulart no time, não Falei isso tudo para dizer que hoje Ele não jogou porcaria nenhuma Ficou completamente apagado é, Não contribui <risos> em nada, em nada. É, Eu acho que, além dele Ele foi pior Ele segue se, se
0: é jogando com centroavante Mesmo com o Everald sim, por aí Sim,
1: jogou com o E Everald não, não jogou, entrou no segundo tempo só hoje é, E ele, ele foi o cara ali mais próximo da área é, e é assim que ele tem sido útil embora ele, ele já tenha dado declarações de que não gosta muito de jogar dessa forma, mas eu acho que hoje em dia ele é mais útil jogando mais perto do gol é, acho que a Cevedo também não, não fez uma grande partida hoje ele foi um cara que apareceu muito bem nos primeiros jogos do ano mas eu acho que está num declíniozinho que não é de hoje, acho que nos últimos jogos eu já não gostei tanto das participações de Acevedo. Então, vou colocá-lo aqui entre os piores hoje. É... E só para fechar o pódio, aí, eu vou citar o Gustavo. Hum, achei que não foi tão bem hoje, errou muito passe. É... Não gostei muito da partida dele hoje. Então, acho que o pódio... o pódio do mal é esse aí. Acevedo, Ricardo Goulart e Raul Gustavo com Goulart como pior hoje. Perfeito,
0: perfeito. Perfeito. É. É... Eu vou pedir para o Rodrigo chamar aqui o Beto Nacional. A gente vai receber Só daqui a pouco, Mioca. Fala, Pedro. Só
1: Fala. um pouquinho de tranquila, né? É, Boa. Porque Boa. o Bahia, ele, ele não saiu da sétima posição, como a gente falou lá no início, né? Mas ele conseguiu encostar um pouquinho, um pouquinho mais ali no, no, na zona de classificação. né? Ficou a dois pontos do ABC. O ABC ainda tem jogo a menos. É, ou seja, mas aí passaria a ser o Sergipe. O terceiro colocado. Se que o Santa Cruz também joga, né? Então, pode aumentar essa essa diferença. É... Mas, enfim, foi um resultado que manteve o Bahia vivo. E até falei no início, né, Mas que esse modelo de campeonato ele tem um perfil diferente e tal. Então é importante você analisar a pontuação do grupo como um todo. E no, no pós-jogo contra o Fortaleza, eu até citei que, pelo fato do grupo do Bahia. Ter mais jogos em casa até aquele momento era de se esperar que o grupo estivesse pontuando mais do que o grupo A. E até ali isso não vinha acontecendo, o que poderia ser bom para o Bahia. Só que aí os jogos da, da, da quarta-feira já foram bem ruins, porque todo mundo do grupo do Bahia ganhou. Então o que eu falei na, na terça de noite deixou de valer já no dia seguinte, né? É, mas assim. Eu acho que no final do campeonato, no final da primeira fase, a pontuação mais alta ela vai estar no grupo A. Então, isso pode ser benéfico para o Bahia. E por isso que eu acho que o Bahia ganhando ali três jogos, vai a 13 pontos, eu acho que consegue se classificar. É... Acho que não, 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 não dá para jogar toalha ainda na Copa do Nordeste. Não, de jeito nenhum,
0: de jeito nenhum. Não precisava disso, né? Não precisava dessa, de fazer conta, né? Não era para precisar, né? Era para estar numa situação é, melhor, mas jogar a toalha de jeito nenhum, principalmente depois dessa vitória. Como você falou, se, se não tivesse vencido hoje, aí o bicho pegava mais, assim, porque além de tudo ia ser mais uma pancada, psicologicamente ia abalar, além da questão dos pontos, que são óbvio, era óbvio aí que ia estar tá complicado, mas ia ser uma pancada, assim, porra, mais um jogo sem vencer, na sétima colocação, com risco de ir para a oitava. É... Agora não. Venceu, não jogou bem, mas venceu. Vai vir muito mais leve para a Ilha do Retiro. É muito mais leve. É... Esse jogo de quarta-feira, se o Bahia não vence hoje, é... o Bahia ia pilhado. Pilhado e era decisão, assim, de. Porque aí sim, aí é uma vitória contra o esporte. Eu acho que é desesperado. Se não hoje,
1: último... é, a palavra é desespero. Desespero <risos> jogar na Exatamente,
0: liga. exatamente. Ia vir pilhado e desesperado para enfrentar esse esporte, mas agora sim, vem ainda uma alta necessidade de pontuar e de vencer, até. Porém, vem um pouco mais leve, por ter vencido, por ter tirado o peso de não vencer, né? é, por ter acalmado um pouco os ânimos. Sem dúvidas, foi uma vitória importante e necessária. O Bahia precisava disso para voltar e. E se recolocar ali onde tem que estar, né? 504 é o favorito do grupo, é. Mas hoje em dia acho que já dá para trabalhar com a possibilidade de apenas classificar, né? Pedro, acho que a conta já é mais classificar, né? Não, não dá para ficar fazendo conta muito além disso, né? Tem dúvida, tem dúvida,
1: não, não, não tem como é, desafio. É se classificar, tá, tá longe ainda de conseguir esse objetivo, bem longe, não vai ser fácil. E se conseguir uma vaguinha ali em quarto lugar, já dá para comemorar demais, assim.
0: É isso, é isso. Fechamos aí o Bahia. É, vou trazer o Beto Nacional aqui, enquanto o Minhoca chega, para falar do, do, da vitória do Fortaleza. Acho que foi 3x0, né? Tava 2x0 quando a gente começou o programa aqui, teve mais um gol ainda. E já, e tinha... já pode
1: entregar taça, né? Já pode entregar taça aí, Fortaleza.
0: Tá voando, né? Mas está. Tipo voando muito, assim. É, tá Eu acho que talvez a gente viva uma hegemonia aí no Nordeste, é porque futebol é foda, é muito cíclico. Se uma coisinha sair do, do eixo, pode, enfim, descarrilar ali. Tem tudo, eu é Mas bem. eu acho que o Fortaleza tá com a carinha de, de ter uma hegemonia, a minhoca chegou aí, de ter uma, uma hegemonia grande aí na região, porque tá é tudo muito bem organizado, né? É, dentro de campo, fora de campo, é, realmente é um trabalho muito bem feito e a torcida abraçando. Mas vamos, deixa eu trazer o Beto aqui e a gente começa a falar desse Fortaleza com Minhoca. É, betnacional.com, galera, acessem, se cadastrem, se não forem cadastrados ainda, usem o código podcast45, que ajuda muito aqui o nosso projeto, essa parceria com o Beto Nacional, parceiro grande Aqui do podcast 45 minutos e do futebol brasileiro como um todo, aí a gente vem em vários clubes, nos três aqui de Pernambuco, no Vitória, no Vila Nova, tem tá espalhado aí pelo Brasil, o no Paysandu, o Beto Nacional, e, e é um parceiro importante aqui do nosso projeto podcast 45. Rodrigo, vê lá aposta resolvida só para ver o que, é que a gente teve aí no. É, que... Nada, nada.
3: Só ganhando ambos marcam Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, né? Exatamente. Salvamos e... 30, né? Mas foi. aí gastamos 50 ali, mais 30 ali, aí... Foi foi. foi. foi diminuir. Exatamente,
0: exatamente. Mas tudo bem. Vamos ver agora o que é que a gente tem nesse final de semana. Tem esses quatro jogos da Copa do Nordeste aí. Jogos, eu acho bem difíceis de, de apostar alguma coisa, né?
3: Verdade. Eu verdade. não
0: consigo falar nada aí desse jogo. Naldo... É,
3: eu, eu poderia até falar do Ferroviário, mas eu acho que o Sergipe é uma equipe bem arrumada. Uhum. É, é.
0: Verdade. É arrumada, arrumada. Deu trabalho aí no, no, no final. É, do, no seis
3: pontos ponto em cima de Vitória e Atlético de Alagoinhas. É,
0: exatamente.
3: Não é baiano não o Ferroviário, mas... É. <risos> O Vitória tá até
1: pagando bem, né? 2,20 pra quem joga em casa, mas, mas não, dá só, pra, não dá pra isso. Não, não dá, não. É. Não
0: dá, não. É. Tem uma. É. Ainda uma mais. Esse...
1: É, ah. esses jogos assim. Jogo, jogo em carnaval aqui em Salvador. Né? Ver, acaba sendo um jogo desmobilizado, bem, assim. Exatamente,
0: entendeu? exatamente. E sei lá, Bom, eu acho que o
1: time acaba desmobilizando também.
0: Uma duplinha nós City aí. Se tá baixo, né? Tá. Eu acho que o Assin não vai dar uma.
3: O Asin não acho que deu uma subidinha porque vai jogar com pressão, né? Porque perdeu é, o clássico. Perdeu, o, duelo, perdeu né? o
0: clássico, exatamente. É, eu acho esse... que esse do em tá, tá
3: beleza. Tá Tchau. bom aí,
0: cinquentinha para essa dupla. Então bota Se aí, botar vai. o Chess, vai para três e pouco. É. Tem tudo. aumentar
3: aí. tanto e o risco é maior. Eu acho que não precisa acho, não precisa Aumenta não, pouco, não.
0: aumenta pouco, né? É. A gente já tá com um time com de baixa, que é o City aí. É, dois é muito. É. É muito arriscado, assim. E aumenta muito pouco, realmente. Vamos nessa, nessa duplinha aí, Rodrigão? Bora, bora. E, e tá bom. Eu acho que não tem... E tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Sabadão de carnaval, coisa tá, deixa quieto. Só pedir aí pra turma, é, novamente, é, se inscrever no Bet Nacional, usando o código podcast45, acessem, muito fácil de mexer, deposita rápido, saca rápido. E a gente tá sempre por aqui, falando do Bet. E... E dando algumas dicas aí, né? Nem sempre positivas, né, Minhoca? Às vezes não, é, é também... Porque a vida real é dura
3: A vida mas real é, é complicada. É, exatamente. Não, mas a recomendo gente... isso. É, quem é bom de aposta, nem todos aqui do nosso projeto é bom de aposta. Ele, ele acaba exatamente. o responsável direto ultimamente esse do Castro. É, a vida, real, a vida
0: real é complicada. Mas vamos embora, vamos seguir. Pedro, vou até te liberar, se quiser, já... Seguir aí, sei que você tá eu em vou. clima de carnaval, eu amanhã vou, tem tô, carnaval tô, aí. Tô,
1: rapaz, hoje eu tô cansado, porque, velho, hoje eu trabalhei de manhã, fui pro carnaval de tarde, meu Deus. E, Deus. e, velho, você ir pro carnaval é um negócio, assim, cansativo, né? É, cansativo. E na, tu, e na, na assim, nossa cidade
3: Pedro? É eu vou amanhã, eu vou eu erro, erro. amanhã, eu amanhã, oito horas eu ponho, aí da rapaz, manhã.
1: Rapaz, né? eu trabalho com seis dias com de carnaval aí, meu, que eu gosto demais, mas hoje eu fui com minha filha, eu levei ela pela primeira vez aí.
0: Amanhã oito... 8...
1: Eu tô com o braço aqui acabado hoje, mano.
0: Acho que ficou ruim o som de, de Pedro. É, eu deu uma caída, mas... Ficou bem baixo. Não sei...
1: Não, aí só falando do carnaval, melhorou aí agora melhorou,
0: melhorou, melhorou. Acho que ficou mais... É, eu falando, tipo,
1: mais hoje, eu, hoje eu fui com minha filha pequena, né? Foi pro carnaval pela primeira vez. E, e aí? você ficar ali com a pequena nos... Adorou, Quantos, né? acho, quantos acho, anos acho ela, ela tem,
0: Dois anos,
3: dois anos dois anos e dois anos é é, Se é a mesma da tua, não né, né, Lucas é.
0: o meu tem quatro vai fazer é quatro, quatro. terça-feira é. quatro anos já eu é. vou levar ele domingo pela primeira vez para Olinda
3: caramba eu achei que eu tinha dois anos então não, porque anos, nasceu tá tudo fazendo. muito próximo é o teu do Pedro aí tem do, do Cauê e tal tudo é é
0: é, é a, o é a tá
3: nova safra né? né? é a nova safra de
0: quarente a
3: 20 anos são eles que vão estar aqui e a gente não vai eu não vou ter representante já já que deixar eu vou ser, talvez, <risos> o membro fixo. Eu e os é. filhos de vocês, assim, possivelmente. É isso. Então, eu espero amanhã, que... amanhã,
0: 8 horas da manhã, eu vou abrir minha primeira cerveja. 8 horas da manhã, a minha primeira cerveja a caminho de Olinda. Essa é a minha, minha missão.
3: E aí, É amanhã vocês, amanhã que deixem por lá. <risos> amanhã eu trabalho. Mas é isso,
0: Pedrão, vai-se embora. Boa tem que noite. tem carnaval aí, não, né, meu? carnaval, não, minha carnaval,
3: carnaval, carnaval. Pra você. Não, o carnaval tem. Eu sou o pior exemplo possível para tentar explicar o que é carnaval. <risos> Mas vai ter o Barra ter... Mara. No começo, do, no começo da
0: live, Léo explicou como era o carnaval. Ah, foi? É, ah, vou, vou, vou voltar lá depois. De, de como, era, como é. era antigamente. Passou um tempo... Era muito forte antigamente. Passou um tempo muito frio. É, e agora está voltando assim com... É bolos descentralizados aí na cidade. E os shows assim, não, é, não né? é
3: aqui na capital, né? não é em Fortaleza, apesar de ter essa programação. Mas é em Aracati, que é considerado é, o melhor que É a cidade
0: dele, Brasil. de Léo, inclusive. É, Ele é, é de Aracati. É, é, é Exatamente. Então é isso. É isso. Vamos agora é, falar é, do Fortaleza. Valeu, é. Pedrão. Um abraço. Bom carnaval aí vamos falar vocês, do abraço. Fortaleza Mioca, que vence mais uma, é, com tranquilidade. Sem sofrer sustos, 3x0 de novo, time misto. E. Pedro falou, brincou há pouco tempo aí, Um pouquinho antes de você entrar, pode entregar a taça. Já?
3: Obviamente. <risos> tá muito tranquilo. Não, exatamente, né? Tá fazendo aquilo que se espera, né? Mas Fortaleza não estava fazendo isso tanto antes, né? E eu acho que eu até cheguei a destacar. Foi quando a gente participou, a última live, foi, foi anteontem, né? Quarta-feira, né? Quarta, quarta. Quarta-feira, quarta que, eu eu do... é, que eu falei que a Copa do Nordeste, o mando de campo está pesando, né? Hoje teve a vitória do Bahia sobre a Atlético de Alagoinhas, uma vitória fora de casa, e foi a quarta vitória de um visitante, nesse caso aí foi um, um, um duelo baiano. É, mas eu ainda vejo o Fortaleza ainda se montando como time, como potencial Lucas, eu não tenho nem dúvida assim, é o melhor time, trabalha mais longo prazo e tudo mais, então tem todo esse status de favoritismo mas caso, e aí só o primeiro detalhe né, que pode acontecer se o Fortaleza chegar na final da Copa do Nordeste a gente nem data sabe porque, e aí vai depender também do Fortaleza, do que for fazer na Libertadores né, que vai ter o jogo contra o Maldonado na próxima quinta-feira, dia 23 e e depois jogo da volta, dia 2 de março. Fortaleza, passando o Maldonado, ele já sabe que vai ter calendário garantido ou de Sul-Americana, se ele cai na terceira fase da, dessa fase prévia né da, da Libertadores, ou no caso, ele vai para a Libertadores se ele avançar. E as datas são as mesmas da fase de grupos, ou da Sul-Americana ou da Libertadores. E é isso acontecendo, se o Fortaleza for finalista da Copa do Nordeste, Lucas, não temos data, não vamos ter data de final acontecendo ali, porque vão ser exatamente em datas da Comembol. Então, essa final da Copa do Nordeste pode ficar para junho, entendeu? Que aí eu acho que vai ter uma data FIFA em junho, possivelmente, se o Fortaleza for finalista, né? Que é o, o considerado favorito. Aí sim. Agora, se o Fortaleza, né? Por descuido, acontecer um jogo ruim e tal, o próprio ABC e o Ceará, por exemplo, mostraram que é possível, né? Claro que Fortaleza é focado. Fortaleza... Todo mundo ali jogando a Vera para valer é muito difícil de superar porque tem jogadores de qualidade. Mas o ponto principal dessa partida de hoje, é que não era bem um time misto, na verdade era um titular do que eu imagino que possa ser. Do time que enfrentou o Bahia, porque o jogo foi há três dias atrás, né? É, e teve a viagem né, da Bahia para cá, ele basicamente só manteve o Caio Alexandre, só o Caio Alexandre. Eu acho que o time que vai enfrentar o Maldonado na outra quinta-feira, vai ser o time que enfrentou o Bahia. Por exemplo, o Lucero, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza, não acho que será titular. Acho que vai ser Galhardo com Romarinho. Na direita vai ser o Tinga, não vai ser o Dudu. A dupla de Zaga, acho que vai ser Benevenuto e Tite, não vai ser Sebadios e Brits, como foi hoje. Aliás, o Brits pode nem jogar, tá suspenso, né? porque ele foi expulso lá do jogo da, da Sul-Americana. Na esquerda deve ser o Pacheco e não o Lucas Esteves. É, a dupla de volante do lado do, Ca... do Caio deve ser o Sacha, e não o Zé Ellison No meio de campo, hoje foi o Caleb, deve ser o Poquetino. É, e ali, né, do lado direito, onde jogou o Pikachu, Pikachu também não vai jogar os dois jogos, tanto o Britz quanto o Pikachu não vão jogar os dois jogos contra o Maldonado, também não vai ser utilizado e ele foi titular hoje. Então, eu só acho que. E até o goleiro mesmo. Fernando Miguel foi o titular contra o Bahia, hoje foi o João Ricardo. Então, hoje era para analisar o time reserva por hoje, porque eu acho que esse time em reserva tem muito jogador com potencial para ser titular Dudu na lateral direita, o próprio Lucero, é, no meio de campo ali, acho que o Caleb tem totais condições de ser um titular é, acho que também ali na defesa, pode ser que o Brits também ainda brigue por essa titularidade e até mesmo o João Ricardo que eu considero também um grande goleiro e pode ser titular sem, nem, sem nenhuma dúvida e a partir de hoje, Lucas, eu acho que os primeiros minutos ali o Fortaleza ainda mostrava uma fragilidade, que eu tô batendo essa tecla há muito tempo lá na, na Rádio Povo CBN, que a defesa às vezes bate uma cabeça em bola parada, mas ao longo do primeiro tempo foi corrigindo isso. Tinha umas jogadas de bola parada que o Fortaleza ainda permitia o adversário prevalecer e depois o Fortaleza foi acertando. Mas ali, a partir do 15º minuto do primeiro tempo, Lucas, aí foi o jogo onde se esperava do que fosse acontecer. Fortaleza direto com a bola. E o ponto que eu mais gostei, o Fortaleza hoje, com o meio de campo, com o, o Sasha o Zé Wellison, a desculpa, o Caio, o Zé Wellison e o Caleb, era um time de muito melhor dinamismo no meio de campo. A construção do Fortaleza era muito boa. Por exemplo, o caso do Pikachu, o Pikachu talvez tenha tido uma apresentação que... Fazia tempo que eu não via assim, uma apresentação tão importante como ele acabou apresentando. Então, essa qualidade hoje de construção de jogo do, do, do Ceará, ou desculpa, do Ceará, do Fortaleza, acabou sendo um ponto que eu considerei muito relevante na partida, porque às vezes faltava. Quando ele fazia um meio de campo ali, que era com... Sacha, juntamente com o Zé Welles, era muito amarrado. E o Caleb, que fez a sua estreia com a camisa do Fortaleza, é um cara de ótima dinâmica. Ótima dinâmica. Ele, na verdade, hoje, ele fez nem o 4-2-3-1 habitual, tendo geralmente um ponto de destaque. Ele colocou, por exemplo, o Caleb caindo pela esquerda, com o Pikachu caindo pela direita, como se fosse o meio esquerda e o meia direita, com uma dupla de ataque. Que eu, particularmente, não gosto tanto dessa ideia, de ter Lucero juntamente com o Romero. Acho que são dois jogadores que na movimentação, para tentar driblar, ganhar espaço, não são bem as características, mas ele assim fez e desde esse 15 quinto minuto do primeiro tempo em diante, foi o momento que ele acabou indo muito muito bem, então aí o Fortaleza construiu realmente suas jogadas para abrir o placar, logo ali no início, teve chance com o Pikachu, teve chance com, com o Lucero, Teve chance ali com, com o próprio Romero, algumas possibilidades, e a jogada do primeiro gol já estava um pouco desenhada antes. Essa jogada, que era tentando buscar o Dudu pela direita, já tinha saído uma jogada em que ele estava impedido, e aí vem exatamente a qualidade do Fortaleza com alguns jogadores. O Calixandre, que eu acho que foi uma renovação né, de empréstimo maravilhosa, joga muito o Calixandre. A,
0: a bola que ele deu para o Dudu é. foi
3: incrível. Pra, e o Dudu, assim, de maneira até inteligente, né? Não é que ele colocou força na bola para ela em direção à área. Ele viu que estava difícil dominar, difícil para jogar na área. Ele quase dá uma escorada, a bola bate no chão e aí quando sobe pô, a presença de área do Lucero para fazer o seu primeiro gol e ali tirar ali aquela pressão, né? Porque o Lucero veio com status de principal contratação nesse começo de ano. E aí quando o Fortaleza abre o placar, o jogo se desenrola para o Fortaleza até fazer mais do que o, um gol que fez nesse primeiro tempo. Então era o Fortaleza tentando de todas as formas criar é, deu para ver que alguns jogadores lutaram muito, por exemplo, o Romero foi um jogador que eu gostei muito da entrega dele, é claro que o torcedor do Fortaleza sempre quer ver o, o, o Romero sabendo dominar uma bola, sabendo finalizar, fazer a jogada certa mas ele não, ele não tem muito esse perfil de dominar a bola, às vezes de carregar a bola com muita qualidade mas eu acho que ele ajudou muito em recuperação de bola se entregou muito algo que quando você tem suas limitações, pelo menos consiga na entrega, e eu acho que o Romero é um jogador que tem essa capacidade de ajudar também defensivamente, e é um jogador, para mim, muito letal quando a bola chega. Aí, quando foi para o intervalo, basicamente as equipes não mudaram, a equipe do CSA até ficou mais com a bola, o Fortaleza deixou o CSA, e muitas vezes o Fortaleza faz isso quando está na vantagem, caiu um pouco a intensidade do jogo, parecia que aquele jogo o Fortaleza ia meio que cochilar e deixar aquele jogo no banho-maria, só que era apenas um a zero e isso podia gerar né, uma situação que aconteceu até mesmo contra o Barbalha, no campeonato cearense, que era para ser um jogo fácil, o Fortaleza venceu 1 a 0 E quando foi, já estava tomando empate, foi fazer o gol no final para ganhar do Barbalha. Só que aí veio a jogada de novo pelo lado direito, agora com o Pikachu. E o Pikachu, na hora que foi tentar jogar na área, o jogador do, do CSI, de maneira imprudente, braço levantado, pênalti. E o próprio Pikachu fez ali o segundo gol. Ele que já está. Deu para ver no, na maneira como ele comemorou, Lucas, como ele estava um pouco carregado, sabe? Eu acho que o Pikachu ele deve se cobrar muito, porque ele é um jogador muito letal, decisivo, e às vezes ele nem precisa jogar tão bem, não, mas sobrou uma bola, ele guarda. E nos últimos jogos, ele já não jogava tão bem, só que ele também não estava sendo decisivo. Teve oportunidades no jogo do Ceará, no jogo do Calcaia, bolas reais para fazer gol, e ele acabou desperdiçando. E aí, da maneira como ele bate o pênalti, da maneira como ele vibra, deu para ver que é como se fosse um certo peso que ele estava carregando para voltar a marcar e ser um jogador útil, e obviamente ele tinha que jogar hoje o jogo, já que ele não vai jogar o jogo da próxima quinta-feira pela Libertadores, e depois veio o terceiro gol também, uma jogada uma dupla que já está dando o que falar né que é o Poquetino juntamente com o Galhardo né? assim, é, são dois jogadores que se buscam bastante já teve assistência do Galhardo para o gol do, do Pochettino, foi até contra o Barbalha teve exatamente é, acho que uns três gols que saíram do pé do Poquetino para o gol do Galhardo e embora não conte como assistência esse terceiro gol de hoje porque veio o cruzamento do Pochettino, o Galhardo tenta a cabeçada, e aí no segundo lance, né, quando a bola sobra, ele acaba chutando a lá, Super está só que, né? lembra o jogador? Quando chutava, ele estava deitado? Foi exatamente que Galhardo fez para fazer vi, o terceiro gol. Eu,
0: eu não, não vi esse gol, não, porque a gente já estava no ar, vi, vi os outros é. dois, mas vou até olhar.
3: É, Foi um chuta gol deitado. bem Super, super está só que, que chuta deitado e a bola vai de direção ao gol, e fez o terceiro gol, sexto gol do Galhardo, décimo terceiro dele, curiosamente, né, superou em menos quantidade de jogos do que o período do Ceará, mas é bom lembrar, fazer essa ressalva, no Ceará ele não era atacante, ele era um meio atacante, e no Fortaleza, quando ele chega, ele já chega com esse status de atacante. Então, é uma vitória que, assim, praticamente dá mais confiança para os outros jogadores. Tinha muitos jogadores, Lucas, que ainda viam um certo receio. Pô, o Lucero chegou, já jogou três jogos, não empolgou de fato, é o Romero também, um jogador que muita gente pega no pé, o Esteves que quando perdeu para o ABC, a torcida ficou com muita raiva, não foi nem listado para o jogo contra o Ceará e nem no jogo contra o Bahia sequer viajou né, para Salvador então alguns jogadores precisavam desse jogo e também os estreantes, porque além dele você conhece muito bem, quem estreou foi Guilherme, Guilherme atacante entrou no segundo tempo, não causou nenhum tipo de efeito, mas esse pode ser um jogador muito importante Lucas, porque o Fortaleza já perdeu o Moisés, que deve voltar daqui a 40, 50 dias, e perdeu o Pedro Rocha, por oito meses, entendeu? Então, aquele lado esquerdo do Fortaleza, hoje só tem o Romarinho, claro que pode usar o Júnior Santos, mas eu acho que o Guilherme vai ser esse jogador que vai estar disputando e revezando com o Romarinho para jogar ali pelo lado esquerdo.
0: É isso, é isso. É, Guilherme, é, desse, do, do lado esquerdo ali, ele tem a puxada para a direita e o chute. É, diante desse cenário... É, eu acho que acaba abrindo espaço né, para ele. É. Quando contratou, eu, eu achei uma contratação assim sem muito sentido do Fortaleza, mas com a lesão de Pedro Rocha, abre um espaço aí e, e, e vai, vai acabar tendo oportunidade. Né? Já entrou hoje e vai acabar tendo oportunidade. É, mas, Caleb, sem dúvidas, aí foi, eu acho que é uma contratação muito boa do Fortaleza, que, que vai encaixar bem. Nesse time. Já, já, já gostei do jogo dele hoje, é, até onde eu vi, né? Não vi o jogo todo, porque a uhum. gente entrou no ar, mas até onde eu vi, gostei do jogo dele hoje, se apresentando, dando opção, é, né? bons passes. Eu acho que esse jogador vai. tem tudo para ir bem é, no Fortaleza nesse ano, Minhoca. Eu queria te ouvir aí dos destaques: quem você puxa positivamente e quem não, não foi bem também, se é que teve alguém nesse, nesse 3x0 tranquilo do Fortaleza
3: hoje. É, olhando, vamos lá, né, se eu consigo tirar alguém do lado negativo. Eu não consigo olhar um jogador que tenha sido muito mal. Acho que o Romero talvez tenha tido mais dificuldade, mas eu acho que o jogo do Romero é, é um pouco isso, sabe? Ele vai se atrapalhar às vezes com a bola, mas eu gostei muito da luta dele. Claro que ele não é um jogador para ficar, tipo, não é para ser o Robson dos dois últimos anos, né? Que é um jogador que luta, luta, luta e acaba às vezes se gera muita raiva. Mas eu, eu acho que o, o Romero ele é um jogador muito inteligente. A questão, às vezes, é que ele é um jogador que, quando sai muito da área, ele não tem essa característica de segurar uma bola, de fazer a jogada individual. Eu acho que ainda é algo e eu acho que até que ele melhorou. No ano passado, eu acho que na, principalmente na Série A, ele sofreu muito com isso, de, de não entender a dinâmica de jogo dele, ser rápido. Por exemplo, o gol que dá a vitória do Fortaleza sobre o Santos, na última rodada do ano passado, é um passo que ele dá para o Moisés né, finalizar e garantir a vitória. Então, eu acho que é, o Romero talvez tenha sido jogador que, na média, mais abaixo. assim O Zé Welleson teve um momento que ele cometeu uma falha ali também, saída de bola, o Pikachu também. São aqueles jogadores que você mais, vê mais disperso Mas eu não consigo citar ninguém abaixo mesmo, não. Abaixo mesmo, não. Aí eu vou fazer, algo, já indo para o lado positivo, né fazer uma citação, na verdade, porque não chegou a trabalhar praticamente, mas se posicionou muito bem durante as jogadas de ataque do CSA, que foi o, o João Ricardo, fez defesas tranquilas, e isso tem muito mais a ver com o posicionamento dele, uma defesa, uma cabeçada, ele estava muito bem posicionado para fazer a defesa tranquila, então é só uma menção que eu faço a ele, mas aí já entrando no, no, nos destaques positivos, vou colocar, eu acho que eu vou colocar logo na primeira colocação, para mim o um jogador que é fundamental, acho que para o Fortaleza hoje, que é o Sim, é um jogador muito inteligente, que aí já vou já trazer o segundo colocado, que eu acho que foi uma dinâmica muito boa dos dois, ele e Caleb, dois jogadores que se procuravam sempre, assim: movimentação, construção, passe. É, o Caleb, eu acho que vai ser um jogador que vai poder ser utilizado em várias funções. Ele estava usando mais como um meia esquerda, mas ele dá para jogar como segundo volante, jogar como um homem mais ofensivo ali, quem sabe revezando com um pouquinho, né? Já que o Crispin também está machucado, e ainda tem o Samuel também, que atua por esse lado esquerdo. Acho que o Samuel, apesar de ser um garoto, e começou muito bem a temporada eu acho que o torcedor precisa entender que o Samuel não é para ser uma solução, o Samuel é para ser uma peça para determinado momento para você utilizar ali, quando tiver um desgaste, o Fortaleza, se ele for avançando né, nas competições, vai em determinado momento precisar de jogadores, a torcida lembra do ano passado do jogo contra o Cuiabá, na Série A, na, na Arena Castelão, a maneira como o Voivoda colocou o time, e eu acho que o Samuel é uma peça boa para ser utilizada em um contexto como esse, mas eu não sei bem se é para ser uma, uma peça na frente do Caleb, na frente do Crispim, na frente do Poquetino. acho que é um garoto que aí, ao longo do, dos treinamentos, e se mostrou valioso para um momento que necessite ali para utilizá-lo. E além dos dois, deixa eu ver se eu consigo encontrar o terceiro nome, o Lucero fez o gol, acho que foi importante para ele, mas eu não acho que ele tenha feito uma partida tão boa assim. Acho que, a, e aí é só falando, acho que a arbitragem, ela não obviamente, disse o que foi o resultado. Mas a condução da arbitragem foi muito ruim. Não à toa, Lucas, eu acho que ela deu uns sete, 8 cartões durante a partida, e eu acho que uns seis deles, ou cinco deles, foi só por reclamação. Bastou reclamar, ele já estava dando amarelo. Então, assim, me parecia um árbitro inseguro, que usava como muleto o amarelo. Se, se, ele tivesse,
0: se ele tivesse no CRB Ceará, ele ia expulsar 18 jogadores. <risos> <disso>. ah,
3: certamente. E <risos> isso também acontece, né, Lucas? Eu acho que o começo da temporada, a gente fala muito dos times aqui, de ah, jogador pegando o ritmo, Árbitro, também eu acho que dá para ver nesses jogos iniciais como eles estão se escorando muito mais no cartão amarelo do que às vezes chegar ali de maneira mais rígida. tipo assim: ó, vamos baixar o tom do jogo, porque senão vai sobrar amarelo. Uma fala assim, mais dando uma um, um, se liga na galera, né? E aí ele foi amarelando. Alguém reclamava e dava amarelo, e eu acho que foi enervando o jogo ali no primeiro tempo. Mas aí o nome que eu vou ficar, né? O Luceiro foi um dos que tomou o amarelo por conta disso, e o outro, que aí sim eu vou citar. É o Iago Pikachu. Acho que foi a melhor partida do Pikachu, mesmo até do que aquela primeira partida dele. Muito participativo, ajudando muito na construção, chegando muitas vezes ao ataque, né? Participa do pênalti, ele bate o pênalti para fazer o gol. E eu acho que esse Pikachu que eu, talvez de maneira mais frequente se use, embora não vai ser utilizado no próximo jogo da Libertadores. Então, acho que para mim esse foi o ponto principal, né, do Fortaleza, esses jogadores. Que, que acabaram aparecendo para ser opções a mais para o Voivoda utilizar mais à frente. Perfeito, perfeito. Quer pontuar mais alguma
0: coisa, Minhoca, do jogo?
3: De, eu, quero, de... eu quero mandar um abraço aqui para... Ela está com raiva um momento, de mim já há um bom um tempo. Suiane Sales aqui. Ela deu uma me me mensagem meia-noite meia -noite 10. dez. Ela viu o, o nosso programa da, da terça-feira, foi terça? Terça-feira. Da vitória do Fortaleza. Aliás, eu, ah. não, eu nem participei desse programa, eu participei do programa da rádio, da, da, da quarta-feira. E aí ah. eu, eu, fui, eu fui pontuar defeitos que o Fortaleza teve no jogo contra Sim. o Bahia, certo? Defeitos. Claro, defeitos. normal. Todos e, ela os dois entendeu, e ela entendeu que eu só falei mal do Fortaleza. E eu até recomendo ela, se ela acompanhar o programa da quarta-feira lá da rádio, ela vai ver que eu elogiei jogadores, que eu falei que o Fortaleza entendeu a fragilidade que o Bahia estava, a defesa exposta como estava. Então esse eu queria destacar para ela, né? Mandar um boa noite para ela, que ela comemore, né, um bom carnaval. Que eu pergunta não estou... se Ela já
0: deixou... pergunta se ela já deixou um like na live.
3: É, exatamente, mas se você deixou o like aí, tá com raiva de mim? Deixa o like, pronto. Deixa o um like. Tá entendeu <risos> o que eu quis dizer? Olha <risos> aí, ó. ó. Rodrigo, ó Rodrigo,
0: Olha para com isso. Aí. É Rodrigo isso aí. Não, não é Rodrigo, mas ele tá botando isso na tela. Para com isso, porra.
3: Qual é o nome do rapaz aí? Quebre, pode ler. Grande abraço para a família e o. Abraço. Que vocês. É. Que vocês sejam felizes aí. É, mas, enfim, certo? Então, para deixar claro para a Suiane e para todo mundo, quando eu perceber que, mesmo uma vitória é claro que a vitória do Fortaleza sobre o Bahia foi categórica, entendeu? Mas é óbvio que havia o outro lado, um time bem ruim, como foi o do Bahia, e o Fortaleza foi bem nisso. Mas, volto a falar, o Fortaleza, para mim, apresentou defeitos defensivos que eu ainda acho que aquela coisa o Fortaleza não é um time pronto não o Fortaleza é um time com qualidade que está a cada a cada jogo vai se aperfeiçoando e agora vai ter esse duelo agora contra o Maldonado na outra quinta-feira né o jogo da Libertadores jogo de ida no Uruguai né lembrando que ó já não vai contar com Brits com Pikachu com Crispin é, com Moisés e com Pedro Rocha cinco jogadores de fora né cinco peças de fora para esse jogo
0: perfeito é isso Suyane, boa noite para você também, viu Tem é, Tenha calma com o nosso querido Minhoca, ele só apontou alguns erros que acontecem em todos os times, todos, 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 todos. Até o Real Madrid, City, o Real Madrid tomou três gols, gols,
3: gols, gols, gols,
0: gols, foi do Paulo do... e Palmeiras, campeão, Flamengo de Jorge Jesus, todos eles têm algum defeito, um e mais, outro e menos, mas tem. Então, foi só isso. Minhoca, vamos embora. Daqui a pouco tem carnaval. Vou dar um cochilo aqui para começar a brincadeira.
3: Mas... Valeu, amanhã, valeu, Rodrigo. Amanhã vamos... estou aqui, viu? Amanhã estou aqui. Tá? Boa sorte. Eu não curto carnaval, eu tenho que trabalhar. Então, é verdade, verdade.
0: Acho valeu, que vai, ficar... vai ser tu sozinho. <risos> valeu, galera. Todo mundo que acompanha até aqui. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.